0: Es geht um den Theaterpreis des Bundes. Der würde ich die Bundesregierung, äh, da würdigt die Bundesregierung die besonderen Leistungen kleinerer und mittlerer Theater in Deutschland. Und der Preis geht in diesem Jahr an das Ballhaus Nauninstraße in Berlin-Kreuzberg. In der Begründung heißt es Diversity. Nicht nur auf, sondern auch hinter und vor der Bühne. Damit schafft das Ballhaus Naunienstraße einen singulären Rahmen für die selbstbestimmte Produktion von schwarzen, queeren und Künstlerinnen of Color. Und bei mir zu Gast ist der künstlerische Leiter und und Geschäftsführer des Theaters Wagner Cavaglio, Herzlich willkommen, hallo. Ja, vielen Dank. Was bedeutet Ihnen und dem Ballhaus dieser Preis?
1: Es bedeutet Anerkennung, eine, eine Dekade, so Arbeiten ne, so innerhalb des Hauses mit der schwarzen und BIPOC-Perspektive ne, und auch äh, Sichtbarkeit. Sichtbarkeit in einem Moment, wo in Deutschland tatsächlich notwendig ist, über eine andere Gesellschaft darüber nachzudenken, in der wir täglich so, ne, so eine Gefahr also, erleben, wo die politische Auseinandersetzung mit einer Partei, die sich als Alternative für Deutschland ne, so, da ist, aber keine Alternative mhm. überhaupt ist. Und dadurch entstehen so viele Fragestellungen. Und dann dieser und dieser Preis für uns hat tatsächlich einen Raum geschafft, um mehr über die Arbeit, die wir machen, zu reflektieren. Aber auch, wie jetzt gerade mit Ihnen, darüber zu sprechen. Was bedeutet dann ein Theaterhaus in Kreuzberg zu sein? Nen in den einem
0: Stadtteil, der sich auch sehr gewandelt hat. In den genau, es hat zehn sich viel ne?
1: gewandelt und so weit gewandelt, dass dann wir auch neulich gehört haben, Kreuzberg ist nicht Deutschland. Ich würde sagen, Kreuzberg ist nicht nur Deutschland, ist mehr als das. Und das hat äh, der, der Politiker, ich werde seinen Namen nicht benennen, <lacht> nicht <so. lacht> ja. christlich ist so sehr wenig zu hören, was dann vorher ne, ging. Hm. Äh, und das heißt, in, unser, äh, in unserem Kontext haben wir mit, äh, mit diesem, ja, was Sie auch beschrieben haben, mit Perspektiven zu tun.
0: Über diese Perspektiven möchte ich mit Ihnen noch ein bisschen nachdenken. Sie haben gerade gesagt, seit einer Dekade, ja, Sie sind seit mehr als zehn Jahren als künstlerischer Leiter am Haus, als Nachfolger von Charmin Langhoff heute des Maxim-Gorki-Theaters. Und Sie haben es geschafft, sich ein ganz besonderes Profil zu geben. Mit welcher Idee sind Sie damals, als Sie begonnen haben, am Ballhaus Straße angetreten? Ja,
1: in Grün genommen, das war eine Überraschung. Ich glaube, Schermin hat ne, so eine großartige Arbeit geleistet, ne, als 2008 dann das ganzes Theater so ins Leben gerufen wurde und das hat dann die Theaterlandschaft Deutschlands und ich würde sagen, die deutschsprachige ne, so Theaterwelt total beeinflusst. Und dann, als er mit mir geredet hat, ja, ich möchte gerne, dass du mein Nachfolger wirst, ich habe gedacht, dass das ein Witz gewesen wäre, aber dann ist dann er ernster geworden und dann haben wir gesagt, okay, ich werde ein paar Schwerpunkte dann ne, mit meinen Kollegen umsetzen wollen, Natürlich, die postmigranische Perspektive ist Bestandteil dessen, aber dann eine Ausdehnung, ne, auch, da ich auch aus den Tanzbereichen komme, das wurde ausgedehnt, dieser Rahmen so bedingt wurde ausgedehnt und dann die schwarze Perspektive mit der Fragestellung, der, der, der Dekolonisierung und, ja. und so weiter, ne, so Queer-Perspektive, wurde stark innerhalb des Hauses ausgeübt. Und das ist, was wir schon seit jetzt zehn Jahren machen.
0: Ne? Was für Partnerinnen suchen Sie sich für Ihre Projekte, Ihre postkolonialen Diskurse?
1: Ja, das sind verschiedene Kolleginnen. Das heißt, das Haus ist total von den Kollegen, Kolleginnen abhängig, weil wir ein Repertoirehaus sind und ein festes Ensemble. Das bedeutet, wir müssen immer Projekte, ne, so Anträge, so tatsächlich stellen und dann warten, Däumchen drehen. Wenn das, <lacht> ne, so, das gesagt wird, dann fängt die Arbeit an. Heute zum Beispiel haben wir Zwei schöne Projekte angefangen, mit Magda Kosinski als Choreografin und äh, Bischof Black als äh, äh, Regie, wo dann wirklich so neue Protagonisten innerhalb des Hauses gekommen sind. Junge Leute und Leute mit Erfahrung. Das heißt, die Plattform als Nachwuchsforderung ist weiterhin da. Und dann heute Abend zum Beispiel haben wir eine sehr wichtige Auseinandersetzung, eine mit äh, mit drei Kolleginnen wo dann über Raum oder Räume schaffen oder, oder Space, Making Space und so diskutiert wird. Und, äh, und dann das heißt, unser Alltag ist dann voll von Begegnungen mit KünstlerInnen, mit WissenschaftlerInnen, mit Aktivisten, ne, so, die dann Hauptprotagonisten dieser Geschichte werden.
0: Das ist also ein unglaublich vielschichtiges Programm, was Sie anbieten. Sie haben schon äh, erwähnt, Sie kommen aus dem Tanz, darüber reden wir auch gleich noch. Schauspiel, Performance, Diskurs, all das findet an Ihrem Haus statt. Als Sie als künstlerischer Leiter angefangen haben, waren afrodeutsche Perspektiven, auch die Aufarbeitung von deutscher Kolonialgeschichte, eher noch ein Nischenthema. Was hat sich in diesen zehn Jahren verändert, würden Sie sagen? Wird heute schon anders diskutiert? Ja, weil wir
1: sagten damals, als Shermin ne, so das Haus äh, tatsächlich äh, übernommen hat mit dem Team. Ne, so das war die Diskussion über drei Ps, das heißt Personal, Programm und Publikum. Und dann dazu kam das Z-Zugänge, weil dann ähm, denke ich mir, dass dann die, die, ja, die Notwendigkeit so dar darüber zu reflektieren, anders auszusehen, hier geboren zu sein und immer noch nicht Bestandteil dessen wahrgenommen zu werden. Das ist die große Auseinandersetzung. Und
0: mit Gewalterfahrung. Genau, auch. Weil
1: die Gewalt hat verschiedene Ebenen. Diese Mikroaggressionen, die da sind, die Mikrogewalt, die in den Alltag sind. Aber auch die Geschichte Deutschlands, die noch nicht aufgearbeitet wurde, die Kolonialgeschichte Deutschlands. Und das dann. 1884, dass dann das Kontinent, das afrikanische Kontinent in Deutschland so also aufgeteilt wurde, ne, so, so mit, ja, die kolonialen Mächten damals haben dann gesagt, okay, das, das ist mein Teil, das ist dein Teil und so weiter. Und dann äh, darüber nach äh, zu reflektieren, die Rerunamas Geschichte, Tansania, was dann passiert ist. Dann so. Und das in den Alltag ist sehr schwierig, wenn wir darüber nachdenken, was in den Museen noch zu sehen sind, ne? so die, 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 die Beutkunst ne? so und so weiter. Ja. Klar, es gibt eine Bewegung, der Re Reparation und dann Rückgabe, aber in den Alltag, es ist immer noch eine Herausforderung dafür. Aber ich kann es auch sagen, dass in den Kontext so wir agieren. Ich bin froh zu sagen, dass in Dortmund, dass in jene Kolleginnen sind, die dann schwarz sind die dann Leitungspositionen übernommen Immer haben, zum Beispiel. Werden, sichtbarer werden, den Orten, ne? Auf jeden Fall. Cavallo, ja.
0: hat sich denn durch Ihre Arbeit hier in Berlin auch der Blick auf Berlin und Deutschland von schwarzen KünstlerInnen aus anderen Ländern verändert? Kriegen Sie da ein bisschen was gespiegelt?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Wir arbeiten, wir arbeiten auch mit vielen KünstlerInnen aus verschiedenen Kontext Wir haben zum Beispiel das Black Berlin, Black Unite Polyphonic Festival, mit zwei Gastspielern aus Niederland. Aber die Familie ist auch in Curaçao in den Karibik, ne, so verankert würde ich sagen. Das heißt in dem Kontext ist eine ständige Auseinandersetzung ne, so über die verschiedenen Perspektiven, die wir dann auf die Bühne bringen.
0: Sie, Wagner Carvalho, haben auch eine spannende Geschichte. Jahrgang 66 in Brasilien geboren, Belo Horizonte und arbeiten bereits seit ihrem zwölften Lebensjahr auf ja, der Bühne. Wie kam es dazu?
1: Ja, das, das, ich habe wirklich so, ich habe jetzt ne, so in den Tax, als ich hier also gefahren wurde, mit dem Taxfahrer, der in Irak geboren wurde und wohnte seit 20 Jahren in Deutschland, haben wir viel ausgetauscht über diese Beweglichkeit. Ne, so über was macht man, was macht man nicht und was... Setzt man als Ziel so fürs Leben? Ich habe Theater angefangen. Es war ein Spiel damals, während der Militärdiktatur in Brasilien, weil ich dann 23 Jahre ne, so in einem Kontext ge gelebt äh, habe, nicht nur ich, aber das ganze Land, bis wir die erste Freiwahl hatten, das war 1989. Das heißt, wie die, die, die Deutschen als, ne, so als Einheit. Ne, so. mhm. Ich wurde gerade ne, so vor zwei Tagen auch, ne, so ja. gefeiert. Das heißt, Theater fing mit Theater, der unterdrückt für mich an mit Augusto Boal Perspektive, das heißt zu reflektieren und dann Lösungen zu, zu suchen und zu finden und zu ermöglichen, ohne Unterdrücker zu sein. Und das ist dann eine riesige Auseinandersetzung, also eine große Herausforderung. Ansatz. Total politisch. Der ja. Theater für mich ist eine politische Angelegenheit. Es ist Kunst, es ist Kultur, aber es, durch das Theater habe ich mich als Mensch verstanden. Und auch, ich definiere mich auch durch meine theatralische Tätigkeit, würde ich so sagen. Ne? Mhm. Und so habe ich dann angefangen, Theater zu machen während der Militärdiktatur, in dem Moment, wo wir auch Proben für die Sensoren machen mussten, damit wir dann das Erlaubnis kriegen auf die Bühne zu gehen und dann wenn ich ab und zu hier höre ah, wir leben in einer Diktatur ne? es gibt Menschen da die sagen wir leben in einer Diktatur ich hab, dann sage ich mir ja ihr habt keine Ahnung was Diktatur ist wenn wir in einer Diktatur leben würden hättet ihr keine Chance zu sagen was gerade gesagt wird Diktatur das heißt, ist was anderes ja. in
0: der Tat äh, als Tänzer, Schauspieler sind sie dann an ganz vielen Bühnen hier in Deutschland äh, unterwegs gewesen und arbeiten eben seit zehn Jahren als künstlerischer Leiter am Ballhaus Naunin Straße Wagner-Cavallo, wenn Sie mal die zehn oder über zehn Jahre, die es jetzt sind, die Sie an dem Haus sind, äh, Revue passieren lassen, gab es einen ganz besonders schönen Moment für Sie in dieser Zeit? Wenn ja, welchen?
1: Ich, ich, ich denke, dass für mich ist jeden Moment sehr schön. Es ist komplex, es ist herausfordernde, aber es ist auch sehr schön. Schön für mich ist sozusagen, dass in dem Moment, wo die zwei Generationen, also wir haben Kollegen, Serge Paiva und die Tochter Nae. Nae ist mit neun Jahren ins Ballhaus gekommen. Sie wird 14 jetzt. Denn das heißt, dieser Moment, der wo die sagt, der... Nachhaltigkeit würde ich sagen und der Fortsetzung ist für mich ein sehr schöner Moment gewesen, wo zwei Generationen, weil der der Vater ist Künstler, die Tochter ist ne, so, ist mit Kunst beschäftigt. Ich sage nicht, dass sie Künstlerin, ne, so in den Sinn. Äh, sie ist doch Künstlerin, aber noch nicht Profi in den Kontext. Und das sind Momente, die sehr wichtig sind. Äh, äh, und diese Menschen, sozusagen die rein genau das, in
0: diese Räume, in, in
1: die Bewegung, ne, so das heißt die Räume zu ermöglichen. Es ist auch für mich sehr wichtig, dass dann ähm, die große Fragestellung überflüssig zu sein, überflüssig zu sein in dem Moment, wo in Deutschland nicht mehr notwendig sein wird, dass ein Ballhaus existiert, weil überall, so überall auf der Bühne die ein Spiegel der Gesellschaft sein Keine wird. Keine
0: Rolle mehr Genau. Und das ist dann
1: ist. Momenten im Ballhaus, wo ich sage, wo tatsächlich Schöne sind, festzustellen, dass es eine Möglichkeit gibt, eine andere Gesellschaft zu sein.
0: Das Ballhaus Naunienstraße, bekommt in diesem Jahr den Theaterpreis des Bundes. Verliehen wird er am kommenden Dienstag und die Preisverleihung wird dann im Livestream aus dem Haus der Berliner Festspiele übertragen. Wagner ist künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des Hauses, ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch auf rbb Kultur.
1: Vielen Dank.